0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks,
1: der Hightech-Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo und corona Ole von den TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin der ja Sven Schirmer, während der andere nicht Sven heißt, aber. Ne? Martin Eisenlauer heißt der andere. Guten Morgen aber sowas von guten Morgen Martin ähm, ich weiß gar nicht welche Woche sind wir jetzt Woche fünf äh, sechs?
1: dritte Woche äh, Lockdown bei dir natürlich du, du hast ja du du musstest ja wieder mehr Lockdown haben als alle Ach. anderen und äh, hast ja schon deine Quarantäne hinter dir aber äh, ja äh, apropos Quarantäne ähm, die Quarantäne äh, sorgt auch für die erste Enttäuschung des Podcasts wir sind noch keine Minute drin und schon äh, na egal wir können heute immer noch nicht über Chromebooks sprechen. Es gilt leider immer noch das, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich würde mir gern mal ein aktuelles Gerät angucken, weil ich könnte jetzt total viel theoretisch über Chromebooks erzählen, aber ehrlich gesagt bin ich kein großer Freund der Theorie, sondern ich bin ein großer Freund der Praxis. Und sobald das Gerät da ist, sprechen wir auch im Podcast über Chromebooks. Also es nicht vergessen, aber wir müssen es leider noch mal eine Woche schieben, weil ich eben aktuell kein Gerät habe. So. Ähm, worüber können wir denn dann noch reden, lieber Sven? Oh, wir können über so viele Dinge reden. Also so viele Dinge. Es ist ja durchaus mal
0: was. Man glaubt es ja kaum, aber es passiert ja doch. Die Welt dreht sich weiter und einige Dinge scheinen ja doch äh, sich äh, ans Licht der Welt zu muscheln, zu mogeln irgendwie. Und da ist mein, also ich, also meine persönliche Tech-Highlight-Geschichte des der Woche ist der PS5-Controller. Ich möchte niemanden langweilen, aber ich fand das schon mal spannend. Also, weil äh, vor allem ist das etwas, wo wir Nerds und Freaks ja wahrscheinlich die nächsten Jahre mit zu tun haben werden. Und ähm, das, ich... ich ich ahne ja schon,
1: dass du nicht so begeistert bist, aber ich, ich fand den nö, eigentlich ganz cool. Nö, also erstmal, ich finde die Idee total cool. Also Sony sagt ja, der wird ganz viel Haptik an Bord haben. Also in den Triggern kann man Widerstand spüren und da wird man mit Motoren viel machen und es wird viel Vibration geben, die wir bisher noch nicht so kannten, wo es bisher nur gebrummt hat, soll das jetzt viel, viel besser werden. Da bin ich total gespannt drauf. Also gerade auf die gesteuerten Trigger. Das, das könnte schon cool werden. Also die sagten zum Beispiel, wenn man dann in Horizon Zero Dawn seinen Bogen spannt, dann spürt man eben auch, wie sich diese Spannung in dem Trigger aufbaut. Da bin ich total gespannt drauf. Was ich allerdings äh, wirklich interessant finde, um es mal vorsichtig zu sagen, ist, das Ding ist weiß. Es sieht wirklich, wirklich cool aus. Aber jeder, der schon mal einen Playstation-Controller oder auch irgendeinen anderen Controller benutzt hat, weiß, das sind Gebrauchsgegenstände und die müssen auch mal äh, chips Chipskonsum, Schokoladenkonsum und so weiter nebenbei aushalten und ich will nicht wissen, wie die Controller nach einem halben Jahr aussehen. Ich kann es dir sagen. Genauso weiß. Ähm, das weiß ich Das weiß
0: äh, weiß ich zufällig, oh. weil wir nämlich den, ähm, den Dualshock in weiß haben seit über zwei Jahren und es ist der von meinem kleinen Sohn, ähm, um, und der definitiv einen eigenen bekommen hat, weil er es nicht hingekriegt hat, unsere Controller ohne Schokoladenhände oder ähnliches zu nutzen. Ähm, und ähm, deine Befürchtung, dass die Farbe oder das Äußere darunter leidet, kann ich nicht bestätigen. Außer, dass man mal äh, die, die ein oder andere Schokocreme dann abwischen muss. Aber ich hatte ja erst Sorge, dass das Weiß vielleicht vergilbt, was ja auch oft mal passiert irgendwie. Aber das scheinen die irgendwie ganz gut hingekriegt zu haben, dass das nicht mehr, dass das nicht passiert. Also ich glaube, dass der Nein. Dass der so bleibt. Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zum neuen Controller ein schlechteres Kunststoff benutzen,
1: als, als sie es jetzt hatten. Und es, es war ein Original. Also, es war ein Original DualShock. Das ist ja eine total tolle Nachricht, weil ich hatte wirklich so ein bisschen Angst, dass der, dass der so speckig wird. Ich hatte mal auch eine sehr hochwertige Maus in Weiß die dann wirklich eklig aussah nach so einem halben Jahr, also weil sich halt all das Zeug, was man so an den Fingern hat und ich, also die lag im Büro, es ist nun noch nicht mal so, dass ich sagen müsste, die äh, du hättest damit so viel gearbeitet. im, im, im <lacht> Wohnzimmerumfeld, aber das, das ist eine total gute Nachricht, wie ich finde Sven, manchmal lohnt es doch diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Ja, ist natürlich auch dem Zufall geschuldet, dass wir so sind. Übrigens nochmal, falls irgendjemand sich
0: in einem halben, dreiviertel Jahr oder in einem Jahr beschwert, Schirmer, was hast du für einen Blödsinn erzählt? Das verhindert natürlich nicht, dass die Schokolade eventuell in die Zwischenräume von irgendwelchen Knöpfen gelangt oder so etwas. Auch das äh, haben wir schon erlebt, aber daran hat, ist nicht die Farbe schuld. Das passiert auch bei <lacht> Getarnten anderen. Oder, ja, wo oder wohl Schwarzen. War. Also Finger, ja, und, Klebefinger weg von Controllern, sage ich nur. Das ist bei uns übrigens eine wirklich... Also meine Kinder wissen das mittlerweile ganz genau. Äh, meinetwegen können die Mittagessen ohne Hände zu waschen, aber Playstation spielen ohne vorher Hände waschen,
1: das ist nicht drin. Sven, das kannst du in der Zeit jetzt nicht sagen. Es wird Hände <lacht> gewaschen und zwar ständig. Hm. So. Du hast nicht. Ähm, was ich noch spannend finde, ist natürlich, Sony zeigt jetzt den weißen Controller und ich frage mich da natürlich, was heißt das für die Farbe der Konsole? Also ist das jetzt nur eine Designentscheidung und den Controller gibt es dann in 37 Farben. Oder wird es vielleicht auch mal eine weiße Playstation geben? Das wäre ja schon mal cool. Ich ich, find's, ich ich
0: bin total elektrisiert. Also ich fände es richtig, richtig cool. Und ich finde auch, wenn man so die Details und den, ja, naja, die, die Form von dem Controller nimmt dann ist es schon mal, dass man sagt, also ich finde, seit, seit dem ersten Controller bis jetzt dem, was wir jetzt in der Hand haben, sind wir immer noch in einer Welt geblieben. Jetzt allerdings sind wir, wir einigen uns, glaube ich, alle darauf, wenn man einen klassischen Controller hat, hat er natürlich erstmal diesen Bumerang-Shape irgendwie. Aber ähm, sie haben doch mal alles auf Null gesetzt, finde ich. Und das finde ich, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, hab der, ich bin ja zum Beispiel damals bei der bei der ersten Xbox oder war das bei der One Honor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei der ersten, bei der ersten Xbox hatte ich das Problem, dass diese europäischen Controller so unfassbar groß waren. Und ich ah, bin ja, der Duke, wie er hieß, seiner genau, Zeit. Ich, ich, also er der also beste Kleinhand, Controller, der jemals Mann. gebaut wurde. Ich bin so ein Kleinhandmann. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich kürzere Finger. Also meine Frau und ähm, mein mein Zwölfjähriger hat ungefähr schon meine Handgröße. Also für mich sind halt, wenn die so groß sind, ähm, oft ein Problem. Und ich bin gespannt, wie der er wirkt, ein bisschen schlanker so an den, an den Hauptgriffflächen. Allerdings muss man da ja schon auch Wege gehen. Ich bin gespannt, wie der in der Hand liegt. Also ich, aber was du nochmal noch zu weiß eine weiße Playstation gab es das eigentlich mal irgendeine Sonderedition Fragezeichen? Ich weiß was von blau und, mit, und, und natürlich angemalt aber weiß habe ich jetzt echt nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass ich den Controller
1: gekauft habe. Gab es Zeit. nicht eine weiße Spider-Man Playstation 4 sogar mit dem roten Logo drauf? Na gut, das, das fällt ja dann unter
0: Special Edition irgendwie. Ist dann oder?
1: angemalt, ja. ja. Nee, also es gab, glaube ich, so, also soweit ich das, es könnte sein, dass es von der PlayStation 3 von dieser, von dieser, nee, PlayStation 2 war, dass diese SingStar Edition, dass es da mal eine weiße gab. Aber also nicht in der, in der Standard-Konfiguration, wobei man auch sagen muss, du bist der PlayStation-Mann bei uns. Ich bin ja PlayStation-Späteinsteiger.
0: Ja, das hatten wir in den. Äh, ich ich habe auch schon habe auch schon richtig Sorge gehabt, weil du hast dich so positiv über Playstation in den letzten Wochen äh, immer immer wieder geäußert. Ähm, aber das war natürlich auch immer zu einem guten Teil, dass einfach
1: Microsoft die Hausaufgaben nicht gemacht hatte, ne? Während die Spiele ja, die, da gewesen. Die ist halt nicht, die Playstation ist halt nicht von der Apple, drum kann ich da auch mal was Gutes drüber sagen.
0: Du, du hast so recht. Aber äh, was was ich wo ich ein bisschen dran verzweifelt bin und ich habe das mir echt so intensiv angeguckt. Alle Kollegen da draußen, oder viele Kollegen da draußen, ich weiß immer, manchmal schreiben einige auch von anderen ab, so was soll ja vorkommen. Aber die reden immer, dass, dass dieses PS5-Logo so neu und toll sei. Ich kann dem, ich kann, also ich weiß, dass, der, dass die PS-Taste nicht mehr rund ist, sondern, dass die jetzt sozusagen die Form von dem, äh, von dem PlayStation-Logo hat. Aber ist das neu? Und ist es, wenn es neu
1: ist, wirklich so schick? Also bisher war es rund, genau. Aber ich also ich finde jetzt auch, dass das kein... Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn du jetzt natürlich eine Website betreibst, die sich mit äh, hauptsächlich inhaltlich mit der Playstation beschäftigt, dann musst ja. du jetzt natürlich auch jedes kleine Detail irgendwie Dann nimmst feiern. du alles raus. Ja, 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 genau. ja weil ich meine, die lassen dich ja auch gerade hängen, das muss man ja auch sagen. Also Sony hat eine ne sehr interessante Kommunikationsstrategie, was äh, die Playstation 5 anbelangt, weil es gibt immer wieder Häppchen, aber wir alle warten eigentlich jetzt mal auf den großen Reveal und niemand weiß genau, wann was kommt. Also der Controller zum Beispiel, der wurde einfach veröffentlicht, stand dann in diesem Internet. Die Pressemitteilung dazu kam dann irgendwie gefühlt ja, 36 Stunden später. <lacht> Deutlich nachgelagert, ja. Ah, Übrigens, also wo man sich auch schon fragt, Leute, warum verschickt ihr eine Pressemitteilung an die Leute, die ohnehin ständig alles lesen? Also für wen verschickt ihr das dann noch? Wir kannten ihn ja dann alle schon zu dem Zeitpunkt. Ähm, ist sehr skurril. Ich habe aber noch eine andere Gaming-News, die nicht in unserem Rundown hier äh, steht. Und die wollte ich noch schnell loswerden. Nämlich ähm, seit Mittwochabend kann sich jeder gratis für den äh, Google-Videospiele-Streaming-Dienst Stadia anmelden. Ah. Das heißt, wenn unser Gequassel darüber... Äh, dazu geführt hat, dass ihr sagt, ich will das mal ausprobieren und ich will das mal sehen ja, jetzt ist eure Chance wer sich jetzt anmeldet, bekommt auch Stadia Pro für zwei Monate gratis das heißt, es sind dann eben auch schon Spiele drin, die man spielen kann also mein, mein Eindruck als jemand, der sich die Founders Edition noch, noch bestellt hat ist wirklich durchwachsen, ich finde, dass die Technik des Dienstes sehr, sehr gut gelungen ist, das klappt alles gut es gibt einfach viel zu wenig Spiele und drum benutze ich es momentan gefühlt gar nicht. Aber also guckt mal rein. Ich persönlich finde, das ist schon ein spannender Blick in, in die Zukunft des Gamings. Ich weiß nicht, wann diese Zukunft ist und wo wir schon bei Cloud Gaming sind für Microsoft X Cloud. Wollte ich dich gerade fragen, genau kann man sich jetzt auch anmelden. Ich weiß nicht, wie da der Rollout geplant ist. Also ich habe mich angemeldet. Ich habe noch keine Freischaltung dafür. Das hatte Microsoft aber auch schon angekündigt, dass das ein bisschen dauern kann. Ja, das nur so als kurzes Public Service Announcement. Zu Stadia ähm, ist momentan in meinen Augen alles gesagt. Die müssen jetzt mal Spiele liefern. Und Microsoft xCloud erzähle ich ein bisschen, wenn ich es dann mal benutzen konnte. Ja,
0: ja, bin ich aber gespannt, was die X-Cloud so, so mit sich bringt. Äh, ähm, da, da, wir entfernen uns, ich, ich bleibe jetzt bei Spielen und entfernen uns noch einen Tick mehr. <lacht> Auch als kleines, einfach nur, weil es mein Leben gerade hoffentlich bereichern wird. Es, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt habe. Ich habe aus Versehen also ich habe vor über einem Jahr mal irgendwie bei Playstation Plus mich angemeldet, weil ich unbedingt mal was gucken wollte und mit ich wollte mit irgendeinem Freund online spielen. Und dann habe ich mich da irgendwie in so ein Jahresding reinquatschen lassen und habe es nie benutzt, ja, äh, am Ende. Ähm, dann habe ich Anfang des Jahres Mitteilung, Mitteilung eine Abbuchung bekommen, die mir gesagt hat, oh, ich habe es glaube ich wieder für ein Jahr, <lacht> gab es irgendeinen so Automatismus ähm, und habe es eigentlich nie genutzt, aber jetzt war endlich mal das, wo haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen im Rahmen des, dass es jetzt ähm, Uncharted 4 ist, äh, ähm, dort gibt, sozusagen. Das heißt, das habe ich jetzt mal angefangen äh, runterzuladen und ich sage das jetzt in erster Linie A, weil ich euch gerne daran teilhaben lasse, was ich denn hier so den lieben langen Tag mache, wenn ich äh, äh, ja, so rumliege. Im Homeoffice, oder? Im ja. Homeoffice, Home ganz genau. Ähm, aber auch, weil es da ein Problem gab, nämlich ähm, Uncharted ließ sich nicht aus dem Playstation Plus Store runterladen, auf Biegen und Brechen nicht. Und es ist in der Tat so, dass da offensichtlich ein großer Bug ist, weil ich habe jetzt gelesen, dass es das bei vielen ist. Bei mir war es nämlich komplett anders als bei allen Backlösungen. Ähm, ich habe es nicht in meiner Bibliothek oder irgendwo gefunden, ewig lange rumgeklicke, bis ich dann irgendwo ein Verzeichnis gefunden habe, das äh, irgendwo an drum rumliegt und dann konnte ich es starten. Das heißt, ähm, falls jemand denkt und reingeht und sagt, Sony hat das noch nicht live gestellt, nein, ist es nicht, geht mal kurz im Netz surfen, da findet ihr einige Leute, die es ähnlich hatten wie ich, die so eine Lösung finden, wie man das Ding dann runterkriegt. Ich weiß nicht, warum das da war, aber irgendein Fehler war da. Aber ich freue mich schon drauf, heute Abend, hoffentlich schaffe ich es länger als zwei Stunden zu sitzen.
1: Mal schauen. ist wirklich eins der besten Videospiele der letzten Jahre, vielleicht sogar eins der besten Videospiele aller Zeiten in meinen Augen. D Zumindest hätte sich dann mal die... Was, was kostet das im Jahr
0: bei PlayStation Plus, was ich da gerade bezahlt habe? Ich glaube, es ist 60 Euro. <lacht> ja, dafür hätte ich mir Uncharted auch so kaufen können. Aber wenigstens ist jetzt ein Spiel, was mir interessiert. Und das werde ich spielen,
1: bis sich das emo amortisiert hat. Wunderbar. <lacht> ja, du, ganz ehrlich, wenn du es nur wegen Uncharted gekauft hast, hat es sich schon gelohnt. Ehrlich gesagt auch mehrere Jahre in meinen Augen. Aber egal. <lacht> das ist doch gut.
0: Das ist doch gut. Ähm, was haben wir für nächstes? nächstes? Haben wir noch irgendwas Spieliges? Nee, Spiele haben wir eigentlich hinter uns gelassen, würde jetzt ich sagen. Jetzt ist ja. genug gespielt, genau. Jetzt ist ge genug gespielt. Aber ähm, wir haben vorhin den Namen schon einmal erwähnt und kein Podcast soll ohne Apple äh, bestanden werden. Zumindest kein Tech-Freak-Podcast. Ähm, von Apple gab es jetzt nämlich auch ein paar News, ähm, dass ähm, ja, ihr kennt es ja mal, wenn findige Leute sich aus dem aus dem Code von zukünftigen Betriebssystemen oder, oder, oder wo auch immer irgendwie ähm, Hinweise meinen zu finden zu äh, zukünftigen Geräten und zwei haben zumindest mal diesmal mein Auge, <lacht> mein Ohr äh, erreicht, ähm, nämlich dass Apple wohl mit ziemlicher Sicherheit eigene Kopfhörer plant, die mal nicht äh, im iPod-Quatsch-Airpod-Stil äh, laufen, sondern klassische Kopfhörer. Ähm, das eine soll wohl ein Kopfhörer sein, der over-ear ist. Ähm, und äh, ja, sogar äh, offensichtlich, ich weiß nicht, wo die Leute das herhaben, aber sogar ein Preis. Äh, Preisschild dabei hatte, so um die 350 äh, Dollar soll der kosten ähm, und äh, sogar irgendwie während des WWDCs, äh, der ja nur noch virtuell stattfinden wird im Juni, äh, vorgestellt werden. Ähm, und äh, gleichzeitig aber auch noch ein zweites, nämlich etwas, das äh, den ja, Namen hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Leaker gemacht hat. Codenamen sind immer irgendwas wie B5 so und so. Aber er hat das jetzt Airport X genannt, ähm, weil er das Gefühl hat, äh, da was von Sports und Running gelesen zu haben. Äh, was heißt gefühlt? Er sagt, er hat es gelesen. <lacht> das heißt, ähm, wir reden hier von Kopfhörern, die äh, durchaus in direkter Konkurrenz zu sehen sind zu dem, was er äh, Da werden sich
1: die Be Kollegen bei Beats aber freuen, nicht wahr? Also ich, ich, ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass das an denen vorbeigeht. Also wenn es sowas wie AirPod X gibt, dann äh, ist natürlich die Vermutung nahe, dass das irgendwie so diese Beats-X äh, und oh, also, das ist, also es, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ähm, eventuell etwas naja köchelt, sag ich mal. Und dass wir vielleicht, Fragezeichen, demnächst Bye Bye Beats sagen, weil es macht wirklich keinen Sinn, dass Apple also eigentlich muss man sagen, es ist äh, andersrum. Es ist natürlich, Beats ist eine geile Marke. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, äh, alle alle einig. Äh, Zumindest, äh, man muss sie nicht mögen, aber als Marke ist Beats natürlich äh, rein wirtschaftlich für ein Unternehmen ein toller Kauf gewesen und, und, und äh, ist mal eine Hausmarke, wie das wie man so schön sagt. Kann man von Apple allerdings natürlich auch auch behaupten und wenn Apple jetzt in der Tat anfängt, ein Produkte zu machen, die auch Beats äh, im Portfolio hat, dann macht das keinen Sinn, beides gleichzeitig zu betreiben. Zumal sie ja auch in den aktuellen Geräten, wie äh, bei den Powerbeats, ähm, bei, bei den aktuellen Powerbeats-Modellen, die, äh, die gleichen Prozessoren drin haben, wie sie es bei den AirPods Pro drin haben. Und, 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 und. Das heißt, ich glaube, da wird entweder etwas
1: ja, verschmelzen tun sie ja schon quasi. Aber das, das wäre dann schon eine grandios schlechte Marketingentscheidung gewesen, die, diese, diese Firma überhaupt zu kaufen, ehrlich gesagt. Nicht Marketing, sondern Managemententscheidung, meinte ich. Ja. Ähm, weil äh, unterm Strich, also dass man Beats nicht kauft, weil die tolle Audiotechnologie haben, war ja klar. Also unter, unter Kopfhörer-Experten ist Beats halt eine Marke, die sich über ihren Markennamen verkauft, um das mal vorsichtig zu sagen. Der Klang dieser Geräte ist im besten aller Fälle für den Preis, den die Firma aufruft, akzeptabel. Ja, und wenn das dann tatsächlich am Ende darauf rausläuft, dass man diese Marke einstampft, das wäre, also dann hätte man all das Geld, das man dafür ausgegeben hat, wirklich weggeworfen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, die erfolgreichere Marke im Hause Apple ist eben nicht Beats, sondern die AirPods. Also Airpods ist tatsächlich, ich habe da neulich mal eine, eine Grafik gefunden, die hatte den Umsatz, den Apple mit Airpods macht, mit anderen Firmen äh, in, in Relation gesetzt. Und also Airpods wäre als eigene Firma quasi größer als Adobe und größer als, <lacht> ähm, ich glaube als Intel sogar. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was da alles drauf war, aber da waren sehr große Namen drauf, die weniger Umsatz machen als Apple mit den Airpods. Insofern wäre es natürlich prinzipiell erstmal äh, die unternehmerisch vernünftige Entscheidung zu sagen, okay, wir haben momentan zwei Kopfhörermarken, eine davon ist absurd erfolgreich, die andere ist sehr bekannt und hat irgendwie auch tolles Marketing, aber ist halt nicht so erfolgreich wie AirPods. Und ja, klar, dann kann man alles unter AirPods zusammenlegen. Unterm Strich würde das aber bedeuten, dass Beats letztlich, ja umsonst gekauft worden wäre beziehungsweise vielleicht verkaufen sie Beats dann ja auch also, also, erstmal bin ich
0: nicht ganz. Also ich weiß, was du meinst mit der Qualität von Beats-Kopfhörern. Die waren ja auch. Ich habe es vor fünf, sechs, sieben Jahren geschrieben, dass das preis leistungs äh, gerade im Verhältnis zu anderen Produkten hinken würde. Die haben in den letzten Jahren allerdings deutlich, finde ich, auch im Audiobereich aufgeholt. Ohne, ohne Frage, die sind auch ich, nicht ich, schlecht. Aber du kriegst ich, ich, ums gleiche Geld immer
1: bessere. So, jetzt oh. habe ich dich genug unterbrochen. Nö,
0: das macht ja gar nichts. Also ich ich, ich wollte damit nur hinaus, ich glaube nicht, dass sich Apple nur die Marke gekauft hat. Also im Zweifelsfall haben sie sich ähm, auf jeden Fall auch eine gewisse technische Expertise gekauft. Ähm, sie haben sich mit Sicherheit auch die äh, damals ja, ähm, oh Gott, wie hieß der denn, auch? Wie, wie hießen auch die beiden, die Jungs, die Beats da, die... Den Ach, Herrn
1: Jovin ich, ich, und den Jovi, Herrn ah, ah, Dre, ah, Ja, wie man
0: ah, das genau, ganz genau. Ähm, die haben sie ja sicherlich auch mit ins Boot geholt. Also, ich glaube nicht, dass das komplett äh, jetzt daneben wäre. Aber es würde schon Sinn machen. Gerade die Argumentation, die du gesagt hast, ist mit, äh, dass äh, die AirPods einfach äh, wie geschnitten Brot irgendwie laufen. Und wenn du, wenn du, die, ich meine, die AirPods. Ich glaube, selbst Over-Ear-Kopfhörer dürften immer noch AirPods heißen. Dann nennst du sie AirPods Over-Ear. Oder, ne? Oder du Air AirPods X, wie hier der eine Liga das angeregt hat. Oder alt AirPods. Ja, oder Pro X
1: Max Ultra.
0: Ja, <lacht> ja, der Max kann auch noch dabei sein. Ober. Roger Out. Ähm, <lacht> ja, also ich glaube, ich glaube. Ja, oh, schauen wir mal. Es sind ja natürlich, interessant ist, dass, dass irgendwie das eine zum WWDC kommen soll, das andere irgendwie ähm, eher in Richtung September, Oktober. Also vielleicht im Rahmen einer möglichen Vorstellung einer neuen Top-Generation der iPhones. Also wir müssen mal schauen, was sich dabei... Äh, was ich da was dabei rumkommt. Ich finde es jedenfalls spannend und ähm, ja, auch das, was du sagst, ist ja durchaus ähm, Zeichen dafür, das wäre schon eine große Nummer, wenn die Beats auslaufen lassen würden. Das glaube ich nicht. Also
1: da, das, das wäre, wenn, wenn sie Beats tatsächlich einstampfen, dann müsste man, glaube ich, äh, Tim Cook entmachten. Ich, äh, also wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass die die Marke Beats verkaufen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand bereit ist, viel Geld dafür auszugeben die Marke Beats zu kaufen und auch die Firma mit allem drum und dran.
0: Vielleicht wäre ja Monster ein Kandidat dafür. Genau, wir
1: können da sein Segway verpfänden und dann äh, sich dafür Beats wieder kaufen. Nee, aber also ich, ich glaube tatsächlich, das, das wäre das Dümmste, was man machen könnte, diese Marke einfach einzustellen. Dazu ist sie zu bekannt, zu groß und auch zu, zu attraktiv. Aber sie zu verkaufen wäre wahrscheinlich gar nicht so blöd, weil man eben eine stärkere Marke im eigenen Haus hat. Ja, ja, ja absolut. Also gar Und man Frage. muss halt auch sagen, Apple hat es nicht, ich weiß nicht, ob sie es nicht geschafft haben oder gar nicht probiert haben, aber äh, die Marke Beats ist tatsächlich nicht wirklich an Apple rangewachsen in den letzten Jahren. Also Nein, wir hatten absolut. ja eigentlich gedacht, dass, dass Beats dann die Kopfhörermarke von Apple wird, als das damals zu dieser Übernahme kam. Und das ist ja tatsächlich nicht passiert. Also Beats führt ja weiterhin sein munteres Eigenleben. Und man merkt eigentlich nur daran, dass die äh, die einzige Firma außer Apple sind, die einen Lightning-Anschluss zum Laden benutzen, dass die überhaupt zur Firma gehören, so nach außen. <lacht> Ja, stimmt. Also bis auf die Kleinigkeiten, die du gerade genannt hast,
0: und dieser technischen Umsetzung, dass sie sich an einem iOS-Gerät verhalten, wie an einem oder an einem Apple-Gerät ist beim Mac auch so wie äh, ne, mit, mit automatischer Erkennung und hat die Welt noch nicht gesehen. Aber Abgesehen davon ähm, würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass sich bei Beats nicht sehr viel äh, bewegt hat in den letzten Jahren. Also sie haben tolle Produkte. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon ein bisschen, äh, nicht gestritten, aber darüber diskutiert, wie, wie, wie toll die, ähm, die Powerbeats und die Powerbeats Pro in Wirklichkeit sind. Wenn man das bei Android nutzt, da hast du, glaube ich, jetzt ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Ich, ich sehe sie als relativ ganz weit oben was Sportkopfhörer betrifft und find sie auch cool ich habe aber auch neulich gerade wieder muss man auch in der, sagen ähm, die, die ähnlichen Beats von vor sechs sieben Jahren in der Hand gehabt und ich habe neulich überhaupt mal eine ganze Reihe von Beats in der Hand gehabt und habe das Gefühl so richtig viel passiert ist bei Beats in den letzten Jahren gar nicht also ja, ja, ja,
1: ja, ja. Was, ja, was was ja. was, was? Ja, also äh, da, du findest gerade wie Doppelduck. Also, du, ich, ich, also ich, ehrlich gesagt finde ich, widersprichst du dir gerade ein bisschen selber. Ich, ich bin nämlich prinzipiell schon deiner Meinung. Also es hat sich gerade im Klang hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Ja. Und ja, im Design der Geräte hat sich nicht so viel getan. Also das ist vielleicht die größte Schwäche, dass du auch heute noch einen alten Beats-Kopfhörer haben kannst und niemand auf die Idee kommt. Äh, dass der alt wäre hm. und man es halt immer nur am Klang hört, die 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 Generationsunterschiede. Aber ich finde, technisch hat sich bei denen schon viel getan in den letzten Jahren. und Also mir geht es tatsächlich auch so, dass ich früher immer gesagt habe, Beats ist so ein Zeichen dafür, dass jemand zu viel Geld hat und zu wenig Ahnung von Musik. Ähm, heute gilt zumindest die zweite Hälfte nicht mehr. Also ich finde hm. immer noch, dass die zu teuer sind. Aber ich finde, die sind inzwischen wirklich ordentliche Kopfhörer und es gibt Dinge, die Beats besser kann als alle anderen. Ich finde zum Beispiel immer noch, dass das Noise Canceling, das Beats mit seinen teuren Kopfhörern macht, das Beste ist, was da draußen zu, zu haben ist. Das Problem ist halt, der Klang ist leider nicht gut, der dann am Ende noch übrig bleibt. Aber das Noise Canceling, das die, die können, ist sensationell gut. Und was die halt wirklich nicht können, ist Android-Apps programmieren. Das muss man leider auch sagen. Oder auch nur den Bluetooth-Stack von Android ordentlich adressieren. Das ist, äh, das scheint ein Apple-Problem zu sein. Die scheinen einfach Android nicht zu mögen.
0: Komisch eigentlich. Ähm, äh, du hast vollkommen recht. Ähm, ich war äh, und ich danke dir dafür. Ich war ganz ganz dicht am Abgrund, mir selbst zu widersprechen, aber du hast es nämlich relativ deutlich gesagt. Etwas, ich habe das glaube ich auch schon vor einem halben Jahr mal im Podcast gesagt. Ich bin halt so ein bisschen enttäuscht von Beats, äh, was, was halt gerade die, die klassischen Kopfhörer betrifft. Ähm, und da geht es hauptsächlich ums Design. Aber wenn man wenn man, wenn man man als Journalist arbeitet und mit viel mit Audio zu tun hat und liest dann, ey, jetzt die neuen Beats und dann merkt man, ach so, die Mickey Mouse Edition und dann äh, vier Wochen später jetzt die neuen Beats, ach so, Kendrick Lamar in Gold Edition. Ja und es sind aber dann immer die klassischen Kopfhörer, die es schon seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren auf dem Markt gibt. Da, da, das, das meinte ich. Da war, war mir zu wenig mal was Neues, mal einen neuen Impuls. Ich meine selbst, selbst die guten, äh, die guten Bose's und Sennheiser's haben sich getraut mal mit neuen Designs auf die, äh, auf die Straße zu gehen und äh, mal zu sagen, wir, wir, bewegen uns mal und versuchen mal ein bisschen weg, wegzugehen von dem, was wir eigentlich wie geschnitten Brot seit <lacht> Jahren verkaufen ist einfach nur, da ist bei mir so ein bisschen vielleicht, aber du hast recht technisch und äh, ich hatte ja auch gesagt, Apple hat jetzt ja auch viele Technologie, die sie mittlerweile zusteuern. Ähm, ja,
1: okay. war vielleicht ein bisschen, Aber ich musste auch mal ungerecht sein dürfen, ein bisschen. Du, du darfst jederzeit ungerecht sein. Das ist, ja, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, dass hier jeder sagen darf, was er will und äh, also jeder zumindest von uns beiden und ähm, ja, das es auch keine Konsequenzen hat oder meistens zumindest nicht ja. Wir werden sehen. Wir werden wollen sehen. wir zum nächsten Thema übergehen? Sven. Wir, wir, wir sind gerade auf dem Weg, viel zu lang zu werden. Na, ja, das kann doch gar nicht sein. Weil Ich gucke hier in unsere Liste und wir haben echt noch viel zu tun heute. Ach, du weißt doch, man hat uns doch gesagt, wir können gar nicht zu lang sein.
0: Du, aber dann würde ich ganz kurz einmal nochmal über Zoom sprechen wollen. Ähm, ich weiß gar nicht warum und weshalb, aber hat bei den TechFreaks unter sich bei unserer Facebook-Gruppe, wo man sich sehr, sehr schön auch mal anmelden kann, wenn man es noch nicht getan hat, um mit uns und anderen äh, gleichgesinnten Tech-Nerds zu diskutieren und sich auszutauschen. Ähm, wird diese Frage nach dem Zoom und, äh, und jetzt äh, große Mitteilung, also ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Zoom diese ganzen Bugs und Features, ehrlich äh, ich mal gesagt, negativen Features, äh, da jetzt so langsam versucht auszumerzen und äh, mit jedem quasi im Wochenrhythmus irgendein Update zu machen, wo sie dann immer irgendwie wieder was, was den Menschen aufgefallen ist, was nie so optimal ist, Datenschutz oder, oder überhaupt. Äh, und jetzt beginnen solche Unternehmen wie, ich glaube, wer war das, Google, die gesagt haben, okay, wir verbannen Zoom mal so gänzlich von den Rechnern unserer äh, unser äh, unser Angestellten, weil wir haben gar keinen Bock mehr drauf.
1: Schönen naja gut, da muss man natürlich auch sagen, Google hat mit Hangouts und Duo natürlich zwei direkte Konkurrenten auch selber im Haus und ich finde es schon skurril, weil Google, also ich weiß, dass Google intern Hangouts sehr, sehr intensiv benutzt und das auch sehr gut und dass sich da jetzt Nutzer zu, zu Zoom bewegen, das kann nun tatsächlich nicht sein. Spannender fand ich, ehrlich gesagt, das Auswärtige Amt das Stimmt, ja. äh, ähm, gesagt hat, also bitte, egal was ihr macht, liebe äh, Mitarbeiter, wir verstehen, dass es jetzt gerade eine Ausnahmesituation ist und äh, ihr könnt das gern auf Privatgeräten nutzen, aber installiert das ja nicht auf euren Dienstgeräten, sonst gibt's es Ärger. Das fand ich ehrlich gesagt viel spannender. Absolut, ja, ich meine, und äh, von daher,
0: ich meine, ob das den Siegeszug, den Zoom ja mittlerweile in, in der Quarantäne angetreten hat, aufhalten wird, ist fraglich, aber es ist schon ein Auf und Ab, also ich bin mittlerweile auch unsicher, also ich, ich und ich weiß genau, was, was da hinter den Kulissen losgeht bei Zoom und ich habe auch gelesen, dass die da auch maximal unglücklich sind, wie das alles läuft, die sind, äh, schlicht und ergreifend sind die halt auch ein bisschen überrollt worden von dem Erfolg, ich meine, das, die sind ja, also da habe ich auch Zahlen gelesen, die haben ja, irgendwie einen 800, 900-prozentigen Zuwachs an, an Zugriffen und an Leuten und Menschen. Das ist, ist ja ist irre. Und äh, da werden die Stimmen auch immer lauter von Zoom, die sagen, ja, sorry, wir waren einfach nicht drauf eingerichtet. Wir versuchen jetzt unser Möglichstes. Ähm, ist schon
1: ein ähm, ist, ist, ist Hammer, ja. Ja, also ich, ich fand äh, die, die Frage auch ganz spannend bei den Tech bei den Techfreaks unter sich wo jemand sagte, dürfte ihr das denn im Unternehmen überhaupt benutzen? Das wurde bei uns nicht zertifiziert, bei uns wäre das ein Riesendrama. Ähm, bei uns ist das natürlich auch ein Riesendrama. Man muss aber sagen, einer, einer der Gründe, warum äh, ich äh, weiterhin sehr gern für unser Unternehmen arbeite, äh, am Ende entscheiden wir immer sehr pragmatisch und kümmern uns dann später um eine Nachzertifizierung. Und gehen da teilweise, glaube ich, auch wirklich Risiken ein. Aber wichtig ist immer erstmal, dass das Zeug funktioniert und läuft und dass wir das tun können, was wir für unseren Job brauchen. Denn das Letzte, was bei uns tatsächlich passieren darf, ist, dass wir es nicht hinkriegen, irgendwie unsere Arbeit zu machen. Das ist, das ist alles andere ist dann erstmal zweitrangig. Und da fällt manchmal auch Datenschutz mit rein. Das darf man, glaube ich, so laut gar nicht sagen, aber es ist leider so. Ja, Klar,
0: Aber wir können ja das ähm, Thema nochmal zum Anlass nehmen bei den TechFreaks unter sich. Äh, wir haben die ein oder andere Geschichte dieser Tage verfasst. Nein, die nicht immer Plus ist, ähm, wo man nochmal an Alternativen vorgestellt bekommt. Und wer noch nicht, wer sich immer noch unsicher ist, was er denn anstelle von Zoom nutzen sollte, wir haben da ein, zwei Tipps, die werden wir mal, werden wir mal posten bei den TechFreaks. Ja, Sven, worüber müssen wir noch reden? Reden, 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 reden. Ähm, lass uns mal über Handys reden. Über Handys <lacht> ja. schon wieder, ja. Wir haben so lange nicht über
1: Henry, Handys geredet. Und du über, du Hen auch über Henry haben wir auch schon lange nicht mehr geredet. Henry's. Ich weiß zwar nicht, welchen Henry <lacht> du meinst, aber. Ähm, haben wir auch Den schon lange nicht mehr gemacht. Das stimmt. Das st Henry das der stimmt. Fünfte, der, der Achte. Ach, es <lacht> gibt so viele Henrys. Ähm, nee, aber äh, gut, lass uns über Handys reden. Nee, äh, mir ist die Woche aufgefallen, es ist eigentlich jetzt die optimale, der optimale Zeitpunkt für die Chinesen, nochmal nach Deutschland zu kommen. Und genau das passiert auch. Es ist jetzt gerade nicht so auffällig, weil wir halt gerade generell irgendwie andere Dinge zu tun haben. Ich weiß auch nicht, was die Leute beschäftigt hält. Aber ähm, jetzt kommen Oppo, Vivo und Xiaomi. Und äh, das ist jetzt kein Grund, Gesundheit zu wünschen. Ja. Sondern äh, die kommen mit wirklich tollen Smartphones. Und werden sich jetzt, glaube ich, diesen Teil des Marktes hier in Deutschland greifen, der ähm, bisher von Your Way Honor besetzt wurde, die man ja nicht mehr so gut empfehlen kann momentan. Oder nur noch mit starken Einschränkungen. Und da solltet ihr als Tech Freaks zumindest schon mal Bescheid wissen, wer die eigentlich sind. Weil das Lustige ist, die meisten von denen kennt man hier in Deutschland gar nicht. Und dabei machen die alle drei jeweils circa 8% des Weltmarkts aus, also das heißt, wir sprechen da über ein Viertel des Weltmarkts und die waren bisher in Europa hier halt noch nicht aktiv, darum kennt man nicht viel von denen, ich glaube, die Prominentesten sind noch Xiaomi, die kennt man so ein bisschen. Die sind übrigens der Grund, warum Huawei seinerzeit Honor gegründet hat, weil Xiaomi in China Huawei wirklich böse wehgetan hat. Und dann wurde Honor gegründet, um quasi direkt auf dieses Direktvertriebsmodell zu antworten. Ja, und Oppo und Vivo sind eben auch zwei Firmen, die mit spannenden Geräten kommen. Und jetzt gibt es die ersten Flaggschiff-Modelle von denen hier in Deutschland. Und man muss echt sagen, also das, das Oppo Find X2 ist momentan, wenn man mal von den Huawei-Geräten absieht, das beste Android-Smartphone, das man hier in Deutschland kaufen kann. Um, period, also, äh, -per period, ja, ähm, also, also wirklich. Du redest ohne nicht von Mittelklasse oder irgendwie nein, so. Nein, nein, nein. Wir sprechen von dem Preispunkt von 1200 Euro. Wow. Und äh, wir sprechen von einer Kamera mit fünffachem optischen Zoom, mit äh, 48 Megapixel, Pixelbinning, äh, optischer Bildstabilisierung und so weiter. Wir sprechen von einem wirklich sehr, sehr guten Display. 6,68 Zoll irgend sowas mit Quad-HD-Auflösung wir sprechen von mindestens 256 GB Speicher und 5G an Bord also auch nicht als Option sondern immer fest mit dabei und ja das ist so das, was womit die jetzt mal in den deutschen Markt starten das fand ich schon sehr sehr spannend und auf der anderen Seite Xiaomi die eine ganz klare Markenidentität ähm, im Bereich ähm, immer ein bisschen billiger haben. Also auch da habe ich das, das Mi 10 die Woche ausprobiert. Und das ist technisch so ein bisschen äh, ein, ein Samsung Galaxy S20. Also vergleichbar in Display, in äh, Speicherausstattung. Allerdings ist 5G mit drin, Kostet nicht extra Aufpreis, hat lustigerweise auch äh, den 108 Megapixel Chip, der ja auch im S20 eingesetzt wird, also eine sehr vergleichbare Kamera-System äh, Kamerasystemausstattung. Wenn, wenn,
0: wenn du sagst, denselben Chip, weißt du es zufällig? Sorry, wenn ich dich in Bredouille bringe. Ist es vielleicht sogar
1: der identische Chip? Also tauschen sich da aus? Ja, die haben den äh, gemeinsam entwickelt. Das ist, ja, ist eine, genau. eine äh, Co-Entwicklung von Xiaomi und Samsung und der, der war auch schon lustigerweise im Mi Note 10, das es Ende letzten Jahres schon gab. Das war das erste große Telefon von Xiaomi, das hier in Deutschland auf den Markt kam und da hat man noch gesagt, Samsung wird das mit der Software viel besser machen später, weil 108 Megapixel nicht immer optimal war. Und jetzt musste man, wenn man sich das S20 anguckt, feststellen, die haben genau die gleichen Probleme, haben auch die gleichen Stärken. Also das ist eine gute Kamera, das ist jetzt sicherlich nicht die beste Kamera, die da draußen ist, aber es ist eine gute Kamera. Ja, und der steckt halt auch im Mi 10. Und jetzt kommt der spannende Punkt, das Xiaomi Mi 10 kostet 800 Euro, wurde in Aktionen hier in Deutschland in Webshops auch schon für etwas über 700 Euro verkauft. Naja, und das vergleichbare ähm, Galaxy S10 kostet halt ähm, 1100 Euro bzw. 1000 Euro, wenn man sagt, ich brauche noch keinen 5G-Funk. Mhm. Ja, und das sind die beiden, die da jetzt nach Deutschland kommen. Vivo kommt ein bisschen später, da gibt es noch kein Gerät, aber auch die bauen gerade hier in Deutschland schon ihre Infrastruktur auf. Also wir werden in diesem Jahr noch relativ viele Chinesen sehen, die hier in Deutschland mit spannenden Handys auf den Markt kommen werden.
0: Ja, und offensichtlich, wie du sagst, ja, äh, mitnichten im, im günstig Bereich also äh, quasi äh, beim Discounter rumliegen, sondern ja offensichtlich direkt die
1: großen angreifen, also ja das, das, der,
0: mit o -O 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 die 1200, alter Schwede.
1: Ja. Weil die auch große sind, also das muss man ganz klar sagen, das sind jetzt keine Anfänger, das ist nicht irgendwie so ein, so ein kleiner Haufen von, von Leuten, die da sagen, ach oh, Mensch, wir wollen auch mal ein paar Handys bauen, sondern das sind jetzt schon Weltkonzerne, und die waren bisher halt hier in Deutschland nicht tätig und ja. kommen jetzt nach Deutschland. Oppo ist zum Beispiel auch eine Schwestermarke von OnePlus. OnePlus ist hier in Deutschland ja schon eine feste Größe. Die haben beide das gleiche Mutterunternehmen, BBC Electronics. Ähm, ja, und da kriegt man dann so einen Eindruck, wer die sind und was die können und was die so machen. Aber wie schon gesagt, sehr eindrucksvolle Geräte, die werden auch alle Angebote in den Mittelklasse- und Einstiegsbereichen sicherlich haben. Aber starten jetzt eben mit den starken Geräten und setzen da wirklich schon Maßstäbe. Also das, das Oppo Find, also optisch meins ist es nicht, das hat so einen Lederrücken, ist jetzt nicht so hundertprozentig das, was mich jetzt glücklich macht. Aber technisch ist das mit vom Feinsten, was man momentan so in der Android-Welt bekommen kann.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, wolltest, wolltest du mich nicht nochmal äh, eigentlich aufklären, gerade, weil wir so viel von den Handykameras gerade gesprochen haben, ähm, zum Thema Zoom-Pixel? Äh,
1: worauf ist zu achten? Ja, also ich, ich wollte da mal eine, eine größere Testserie machen, aber also man hat jetzt, also spannend finde ich eben, dass jetzt zwei Wege gegangen werden. Also auf der einen Seite gibt es diese Periskop-Zooms wo man die Kamera tatsächlich äh, quasi längs ins Gehäuse legt und dann mit einem 45-Grad-Spiegel ähm, aus dem Gehäuse rausguckt, sodass man nicht die Tiefe braucht, um einen, um einen echten optischen Zoom zu haben. Die andere Lösung ist eben mit wahnsinnig viel Megapixel daran zu gehen und dann zu sagen, okay, wir haben zwar keinen optischen Zoom, aber wir können eben so viele Details wahrnehmen, dass wir am Ende auch so tun können, als würden wir zoomen. Und da müssen wir mal reingucken. Also momentan ist es so, dass ich finde, dass keine der beiden Lösungen wirklich so super überzeugende Zooms macht. Also die versprechen beide, dass du einen 100-fach Zoom machen kannst in der Kombination aus optisch und digitalem Zoom. Die Ergebnisse sind aber eher so, was soll ich sagen, so, so impressionistische Gemälde als äh, tatsächliche mhm. Fotos. Insofern ist man mit beiden jetzt nicht so super bedient. Es ist auch, ehrlich gesagt, man kommt an die Grenzen der Physik, weil es halt auch kaum noch möglich ist, diese Geräte stillzuhalten. Das heißt, du sprichst dann davon, dass du die Geräte irgendwo auflegen musst, um bei diesem Zoom überhaupt noch zielen zu können, also überhaupt noch das fotografieren zu können, was du fotografieren willst. Aber also, ich finde es total spannend, dass es eben diese beiden Zugänge gibt und dass zum Beispiel Samsung jetzt auch zurückgeht, und sagt, okay, wir bauen tatsächlich unser Top-Smartphone, das S20, ohne optischen Zoom, dafür aber mit diesem 108-Megapixel-Sensor. Und was mich wahnsinnig interessieren würde, ähm, Xiaomi hat noch ein Gerät, das hat beides, das hat einen optischen Fünffach-Zoom und einen 108-Megapixel-Sensor. Da bin ich dann tatsächlich gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Das könnte natürlich die schönste Kombination sein, aber da werden wir noch ein bisschen gucken müssen und da halte ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Wenn denn irgendwann mal diese Situation eintritt, von der so viele Leute berichten, dass man im Homeoffice wahnsinnig viel Zeit plötzlich hat, weil bei mir ist das leider noch nicht angekommen irgendwie, da braucht vielleicht noch ein Update oder so, dann ähm, würde ich das, ähm,
0: ja, einfach machen. Ja, das ist schön, das ist schön. Ähm Du, denn ich habe hier auf, äh, auf dem Zettel nur noch ein Thema mit mit Mäuschenohren dran, über das du nochmal sprechen wolltest. Und ich habe das Gefühl, da sind wir nicht einer Meinung. Du bist nicht. Du hast es schon, glaube ich, schon mal angedeutet, aber du bist mehr als unzufrieden
1: mit Disney Plus. Isn't ja, was heißt mehr als unzufrieden? Aber also ich, ich finde den Dienst in seiner jetzigen Form wahnsinnig enttäuschend. Und das liegt, glaube ich, daran, dass man viele Dinge versprochen hat im Vorfeld, die jetzt einfach nicht eingehalten werden oder die nicht, äh, die nicht so sind, wie man sich das wünschen würde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich, ich fange mal mit meiner Mängelliste an. Da hieß es, es gibt alle Extras, die sonst nur auf DVDs sind, auch im Streaming zu sehen. Das ist... Stimmt halt leider wirklich nicht. Also wenn man mal bei Star Wars reinguckt, da gibt es ein bisschen extra Material, auch bei den klassischen Disney-Filmen. Aber es ist eben bei Weitem nicht das, dass man mit irgendwelchen Special Editions bisher bekommen konnte, wenn man die DVD gekauft hat. Das heißt, für die Hardcore-Fans, die müssen einmal bei Disney Plus bezahlen und dann noch bei Disney die DVD, Blu-Ray oder was auch immer kaufen. Das finde ich äh, ehrlich gesagt unanständig. Mm. Dann ähm, sind wir an dem Punkt, die, es ist nicht alles drin, was wir uns erhofft hatten. Also äh, mich ärgert es ja immer noch, dass der Mandalorian zum Beispiel nicht einfach drin steht, sondern jetzt hier in Deutschland wochenweise abgespult wird, damit die Leute nicht innerhalb ihrer 30-Tage-Testphase äh, äh, 30 ähm, die Serie zu Ende gucken können und dann einfach aufhören. Und was mich eigentlich am meisten stört, ist, dass selbst bei richtigen Disney-Serien, also wo man eigentlich meinen müsste, da haben die die Rechte, nicht alle Folgen da sind. Also wer Phineas und Ferb gucken will, die ähm, sollten eigentlich in der ersten Staffel, ich glaube, 36 Folgen haben. In der deutschen Version sind nur acht drin, also im deutschen Streamingdienst. Und was mich wirklich ärgert, das ist auch nicht gekennzeichnet. Du guckst irgendwas an also statt ist die erste Folge und bist einfach mitten in der Serie, was aber für jemanden, der das zum ersten Mal sieht, überhaupt nicht nachvollziehbar ist an der Stelle. Also es wäre schön gewesen, wenn sie gesagt hätten, liebe Kunden, wir haben halt nur acht Folgen aus welchen Gründen auch immer. Aber wir sagen euch zumindest, das ist nicht Folge 1 bis 8, sondern wir sagen euch, das sind die Folgen 17, 12, 24 und 30. Und in Summe muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einfach, es ist zu wenig, es sind zu viele Schwächen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Disney es schaffen soll, einen langfristig dafür zu begeistern. Nun haben die heute gerade kommuniziert, dass sie schon 50 Millionen Kunden eingesammelt haben. Ich glaube, die große Herausforderung für Disney wird sein, nächstes Jahr um die Zeit auch noch 50 Millionen zu haben. Ich glaube, über Wachstum müssen die momentan nicht nachdenken.
0: Ich weiß gar nicht. Ich, äh, ich Ganz so sehe ich es sehe nicht wie du. Ich weiß die, die Probleme, nachdem ich ja zumindest letzte Woche auch schon mal, oder war das vorletzte Woche, angedeutet habe, dass es mich nervt, dass die, die App nicht in Deutsch haben. Da gab es, sorry, wenn ich deinen Namen gerade nicht weiß, aber bei den Techfix unter sich hat mir gerade jemand äh, neulich den Weg gesagt. Also bei mir ist jetzt alles fein auf Deutsch. Ich war einfach, wie auch viele von euch und vor allem Martin es äh, schon befürchtet haben, ich war einfach zudem nicht dafür, das zu finden. Aber... Ähm, ich stelle gerade fest, bei mir läuft kein Dienst so viel wie Disney+. Plus. Und da muss man dazu sagen, ich habe Zugriff auf Sky, Netflix, Amazon Prime Video, Max Dome, habe ich noch einen vergessen, jetzt Disney. Und trotzdem bin ich im Moment fast nur bei Disney, was viele Dinge hat, die die eventuell wo du sagen kannst, was du sagst in einem Jahr sprechen wir uns wieder, da kann das passiert sein, aber es gibt bei Disney einfach noch unglaublich viel Zeug was ich gerne gucken will, was ich mit meinen Kindern gerne mal gucken will, was im Moment gerade ist. Ich finde, was die Extras betrifft, deswegen gucke ich gerade mal so irritiert, weil ich nämlich neulich gerade, ich glaube, du hast zum Teil recht, aber ich war nämlich gerade neulich zufällig bei Captain Marvel bei den Extras und da dachte ich mir, aber wieso, die hörten doch gar nicht auf. Weil bei Captain Marvel ist es in der Tat so, da hören die Extras nicht auf, das sind irgendwie so 15 äh, Stück, also das wirkt eher wie von der DVD so umfangreich, aber du hast mhm. recht, ich habe eben bei anderen noch mal geklickt, bei anderen ist es dann wieder nur mal so ein, zwei, drei Sachen oder die entstehen, eines Superhelden oder so da weiß ich weiß ich jetzt einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit was mit nach was für Maßstäben sie da gegangen sind. Ich weiß nur, dass diese äh, dass diese Extras, ähnlich wie es auch immer auf den DVDs ist, auch nicht synchronisiert sind. Also daran kann es offensichtlich nicht liegen, dass sie das nicht können. Ich, ich weiß nur, dass ich im Moment gerade, also ich gucke auch Clone Wars, die neuen Folgen und mich stürzt ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht, dass sie nicht alle auf einmal kommen, sondern immer nur zwei Folgen die Woche. Bei Mandalorian kann ich nicht mitreden, da haben wir ja schon mal offen gestellt, dass ich über einen Freund das auch schon mal alles gesehen habe. Ähm, fand, es aber, fand es aber toll. Also, ich muss, also, wir haben jetzt gerade äh, mit, den, mit den Kindern angefangen, diese ganzen Dokumentationen zu gucken, die wir richtig klasse finden, auch äh, Delfine und Pinguine und was da nicht alles gibt. Das ist aber ich, auch sehr ich, dünn.
1: Also, ich gerade ja, National Geographic-Angebot ist ja. wahnsinnig dünn. Ja, ja, also, ich da, bin ein ich, großer Doku-Fan und mh. war wirklich, also, habe das neulich mal, mal aufmerksam durchgescrollt. Und am Ende ist das sehr, sehr wenig.
0: Also ich bin ich will mich auch gar nicht hinstellen und sagen, dass du da, also es ist gar, gar kein großes Streitgespräch. Ich wollte nur sagen, im Moment ist bei uns noch die Menge, die da ist, weil trotz, wir versuchen auch trotz dieser äh, selbstgewählten Quarantäne, die man ja hier so zu Hause teilweise hat oder auch nicht selbstgewählt, ähm, jetzt nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche nur irgendwie bewegt, Bild zu sehen. Aber im Moment ist es, dass wir halt sehr, sehr viel zu Disney greifen und da gerade, muss man dann halt auch sagen, es sehr, sehr konnte Konform ist. Also es fällt uns äh, definitiv leichter, schnell bei Disney was zu finden, als jetzt bei, bei bei den anderen Angeboten, die ja auch, muss es dann auch sagen, natürlich in dem Moment breiter aufgestellt sind, weil sie ja viele, viel viel anderes Zeug haben. Aber im Moment, wie gesagt, also es ist interessant, dass du das sagst und ich, ich verstehe das, was du meinst, aber ich vermute mal, dass wenn jetzt hier der erste Sturm und ich glaube, das dauert bei uns noch ein paar Wochen äh, mit, oh cool, das möchten wir doch mal sehen oder das wollen wir uns mal angucken und das wollen wir uns mal angucken. Ich glaube, wenn der vorbei ist, dann kommt Disney hoffentlich Fragezeichen mit, mit neuen Sachen um die Ecke ähm, und hat dann die neuen versprochenen Serien, die mich dann wieder halten. Ich weiß es, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube zumindest, dass die Marke ähm, und das hat glaube ich dieser Erfolg jetzt gezeigt mit dem 15. Die Marke zieht schon, also da muss man sagen, da haben so viele Leute jetzt ja, gedacht, aber ich glaube eben
1: auch, dass viele Leute am Ende sagen werden: Marke allein reicht nicht, war, war nett, aber ich zahle jetzt nicht, was sind sieben Euro im Monat dafür dass ich dann einmal in der Woche eine neue Mandalorian Folge krieg oder eben einmal eine neue äh, Clone Wars Folge oder so sondern äh, ich glaube die Leute werden das durchgucken und die werden das wieder kündigen und dann wieder, wieder ein Abo abschließen wenn es äh, irgendwann mal wieder spannend ist also da ich, ich wie schon gesagt ich hatte einfach erwartet dass da viel viel mehr drin ist mir hat die Tage auch jemand gesagt die Simpsons Folgen wären nicht doch nicht alle da auch das äh, wäre irgendwie ein Drama, das habe ich jetzt noch nicht überprüft. Das wisst ihr wahrscheinlich viel besser, ihr Simpsons-Fans da draußen. Aber ja, das, also ich finde es einfach sehr, sehr schade.
0: Also ich habe das Gefühl, dass das, was wir gerade so an der Argumentation sagen, das war auch zum Start von Netflix und von anderen so, wo man gedacht hat, oh, die werden sich wieder abmelden und dann melden kommen, wenn was Tolles ist, was sie sehen wollen, haben viele Netflix-Kunden auch nicht getan. Ich will es gar nicht für, für Disney, ich will, aber ich glaube, dass es... Äh, die einen cleveren Preispunkt einfach gewählt haben. Also A ist sieben Euro, ist, ist ist nicht wenig Geld, äh, aber im Vergleich zu den zehn Euro oder noch mehr, die man bei Netflix zahlt, um, um, um noch mehrere Menschen damit teilhaben zu lassen, ähm, das ist natürlich deutlich höher, äh, würde ich jetzt mal sagen, fast das Doppelte. Und mit diesem Jahresangebot, also ich habe jetzt quasi äh, mir für das Jahresabo fünf Euro im Monat ähm das, das, nicht, nicht, dass ich zu viel Geld habe, aber das tut jetzt nicht ganz so weh, wie, wie jetzt, dass ich sage, ich, ich, ich lasse jetzt alles andere nochmal parallel dazu laufen. irgendwie. Also mal schauen. Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Bis dato ja, hält, 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 es mich noch, hält es mich noch hoch. Aber es ist natürlich auch eine besondere Situation, wenn man Kinder hat, die acht und zwölf Jahre alt sind. Dafür ist natürlich da in diesem... Da ist noch, da ist, dafür ist der eingeschränkte Fundus noch relativ groß. Weil wenn es Inhalte sind, sind die auch meistens gar nicht es also ist fast immer irgendwas Gutes dabei, wohingegen manchmal so die anderen Angebote, wo du denkst, da gehst du in den Kinderbereich und denkst, oh, da habe ich jetzt aber echt. Also da hast du 100, 100 Optionen und davon möchtest du aber maximal 10 benutzen. Aber mhm. mal
1: gucken, mal gucken. Ja, mal, gucken. mal sehen.
0: Genau. Lieber Sven, wir
1: müssen an der Stelle, glaube ich, langsam Schluss machen, weil wir sonst viel, viel zu lang werden. Ja, ja, lass, lass meinst du Schluss machen ohne ohne Toplist? Ich glaube, wir müssen heute auf die top -List. die hätte jetzt wahnsinnig gut dazu gepasst, aber äh, wir sind dann bei anderthalb Stunden und das äh, will ich unseren Hörern tatsächlich nicht zumuten. Oh, Glaubst du, dass hier so lange oh. dauert, die top <lacht> ich, 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 glaub, ich glaube, da gibt es viel zu besprechen. Ich glaube, wir schieben die auf nächste Woche zusammen okay. mit den Chromebooks und dann ist da die Stunde schon voll. Vielleicht müssen wir mal eine Sonderausgabe machen. Zur Ostern wieder Auferstehung, das... Äh, na, egal. Ähm, <lacht> ja, gut, ich, mein Lieber. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Dann mit TechFreaks Top List vielleicht. Dann hoffentlich mit Chromebooks. Auf jeden Fall aber mit Herrn Schirmer und mir.
0: Das wäre schön. Ich würde mich freuen. Schaltet wieder ein. Bis dahin ja. abonniert uns. Bis bald. Frohe Ostern. Tschüss. <lacht> Tschüss.